0: Olá, eu sou o Caleb e não tem sombrilha de vacina aqui, não.
1: Oi, eu sou a Juliana e eu descobri no Instagram essa semana que o que eu leio não vale a pena porque atrofia o meu cérebro.
2: Oi, meu nome é Luana e só eu não fui vacinada nesse grupo. <risos> e você está escutando... O nome... Do livro...
0: Polo, eu, 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 eu achei que esse episódio era justamente o episódio que você já ia estar vacinada. Para ti, não, não brilhou dessa vez, hein?
2: A gente contou no último episódio que a Ju tinha sido vacinada, né? E aí, no dia que a gente postou o episódio, sexta-feira passada, Caleb também foi vacinada. Então, assim, a gente fez o episódio passado sobre vacinas em homenagem à Ju. Agora a gente vai fazer este sobre vacinas em homenagem ao Caleb. E aí, semana que vem, <risos> <risos> espero eu, <risos> em homenagem à minha vacina. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Não, e, e só uma co... duas, duas coisas, né? O problema é que né a gente... Enfim, acho que a gente foi muito criativo nesse com a ajuda. A gente vai contar da ajuda. Mas eu só queria falar que, assim... É, eu, eu, eu sou a favor de, de comemorar, assim, cara. Dou, meu, o pessoal vacinou, tô dando parabéns, dou like, comento no, no Twitter, gente que eu sigo, eu, eu faço eu interajo com pessoas que eu não conheço, assim, falando que legal, cara, vamos lá, isso aí.
1: É a etiqueta, a nova etiqueta, se você, se você não faz isso, você, além de cringe, você não é ser humano, na verdade, né, não é nem cringe, você é não é ser humano.
2: Ai, ai, tô aqui sonhando eu, mas enfim, sexta-feira passada a gente estava empolgado né, no nosso grupo no Telegram aqui, o grupo de apoiadores, e aí surgiu a ideia, e se a gente fizesse uma tag, nossa, o nome do livro Corporation aqui, uma tag das vacinas, e a gente teve o um empenho duro aqui, criatividade da Sol, né, a nossa amiga que tem um canal chamado Drinks e Livros, ela foi a grande entusiasta dessa ideia, conheça o Drinks e Livros, ela relaciona livros com trinques com bebidas. É maravilhoso.
0: É maravilhoso, cara.
2: <risos> e outras pessoas do grupo também foram sugerindo, né? Então, nós chegamos aqui a nove tópicos. Eu acho que a tag ficou ótima. Eu acho que essa tag vai ser um sucesso. Inclusive, a Sol vai responder no perfil dela de YouTube, no canal dela. Então, depois vão lá conferir também. E se vocês quiserem responder fiquem à vontade, marquem a gente, vamos fazer acontecer, vamos disseminar essa tag aqui, porque eu estou achando a gente muito jovem. A gente criou a tag, isso é um momento histórico.
1: E acho legal, então, também dizer que é isso, né? foi um esforço coletivo, óbvio que né, teve, teve a, a, a Sol que ajudou a encabeçar a ideia, mas foi um ajuda coletiva do, dos nossos maravilhosos colaboradores. Então, se você quer fazer parte desse seleto grupo que cria tags, cria temas, olha só, faz muitas coisas, além de criar gente fazer fofocas, trocar receitas, né, a Lu já fez, fez teste de receita, inclusive, que foram dadas durante, né, durante conversas, a gente tem, né, a nossa campanha, né, no Apoia-se, uma das recompensas é fazer parte do grupo, do Telegram, então conheçam lá o Apoia-se, do nome do livro podcast. Tá tudo lá certinho, qualquer dúvida é só vir falar com a gente
2: também. Ah, e sabe o que eu queria contar também? A gente tá com uma recompensa nova do nosso Apoia-se. A gente está falando muito do Apoia-se hoje, mas acho que essa aqui vale a pena. A gente criou uma recompensa que se chama Noite do Monóculo. Então, a nossa ideia é que é, uma vez por mês, chamar alguém para usar monóculo. Porque, assim, a gente não usa monóculo nesse podcast, mas a gente tem amigos que usam, né? A gente tem amigos que podem usar, que estudam muito algum assunto, algum autor. O monóculo do bem. O monóculo do bem. Então, a gente quer chamar essa galera, professores, pesquisadores, para dar uma noite pra gente, um curso, uma palestra, né? Então, todo mês vai ser uma pessoa diferente, um assunto diverso. Acho que vai ser bem legal, a gente tá bem empolgado com essa ideia. E acho que só tem coisas boas, assim, tanto a oportunidade e o privilégio que a gente tem, né, de escutar essas pessoas falando, mas também da gente poder retribuir um pouco, compartilhar um pouco do apoio que a gente recebe do nosso apoia-se, assim, né, a gente acredita muito nessa ideia de rede mesmo, de apoio, de colaboração, então é uma forma da gente expandir aqui a nossa rede, e acho que vai ser bem legal, assim, a gente tá bem empolgado. A nossa primeira noite do monóculo vai ser com o Ramon, né, o professor Ramon Diego, que já participou aqui do podcast, o episódio sobre Borges, né, sobre o Ficções, o nome do leitor, ele é uma pessoa excepcional, ele vai falar sobre Raduan, eu já fiz um curso de Raduan com ele, foi incrível, então acho que vai ser uma noite muito bacana, estou ansiosa, vai ser no dia 17 de agosto, então para todo mundo que apoiar a gente até o dia 17, né, na faixa de recompensa que é de 30 reais, vai ter aí essa aula, esse curso com o Ramon, que topou a ideia, né, agradecer também o Ramon.
0: Não, eu, eu só, só reforçar, né, que a gente... É... E, e foi muito legal, porque nos dentro dos nossos apoiadores foi muito bem recebido, né, então a gente ficou feliz também com, com a reação e, e, e continuar isso, né, a gente tá com com umas ideias e, e se você ainda não conhece os nossos planos, pô, entra lá no apoia né, barra o nome do livro podcast, conheçam e conversem com a gente. Tirar dúvidas, tiver alguma questão, enfim, é, sugestão, reclamação, qualquer coisa, fala com a gente, por favor.
1: Sugestão de professores que podem, né, que pessoas legais aí para a noite do monóculo. Estamos abertos aí às sugestões também. E só agradecer, né, todo mundo que já apoia.
0: Não, então, assim, só pra, só pra dizer que, assim, a montagem das perguntas aqui foi muito foi muito boa, teve a participação de vários membros do nosso grupo, então, enfim, é um abraço para todo mundo que, que ajudou a gente nessa 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 tag jovem, né? Porque é jovem, né? Que a tag é coisa de jovem, né?
2: É, a princípio eu achava que era um grupo de senhoras, porque a gente faz fofoca, fala de treta literária e troca receitas, né, basicamente. Mas aí, quando a gente criou essa tag, pronto, eu vi que, nós, na verdade, a gente ainda tem o brilho no olho.
1: Rejuvenesceu, a gente rejuvenesceu ao criar essa tag, agora estão, as pessoas estão combinando uma leitura coletiva do José de Alencar, então acho que as rugas vão voltar um pouquinho, eu fiquei um pouco assustada com essa leitura coletiva. Eu tô um pouco assustada. Queria, queria formalizar isso para o mundo, mas olha como a gente é. A gente tem um grupo que cria próprios grupos, né? É maravilhoso.
2: Não é recompensa, a gente jamais ofereceria uma leitura conjunta de José de Alencar para os nossos apoiadores. A gente gosta dos nossos apoiadores. Porém, os próprios apoiadores estão querendo se colocar nessa cilada. Então, eles que estão fazendo lá. A gente não tem nada a ver com isso.
0: A gente já avisou, né? Enfim, eles são todos grandinhos, né? Enfim, A, a gente sabe o perigo que a que exposição a José de Alincar causa nas pessoas, né?
1: <risos> Mas vamos para é para nossa,
2: nossa...
0: Não, tem, vamos explicar. Vamos, isso, vamos explicar como é que funciona a nossa tag, né?
2: Como sempre, né? A gente vai fazer como a gente sempre faz. Ó.
0: Oh, papelzinho, o saquinho da Ju já tá já tá em ação, já
2: a SMR Ju é sempre o mesmo saco ou você tem você vai variando assim? eu, eu, eu preciso
1: sempre achar em algum lugar um saquinho e é sempre um momento de tensão <risos> esse foi fácil porque eu pedi uns doces e veio dentro do, do dentro do saquinho aí eu só precisei tirar o doce daqui de dentro mas não está melecado.
0: Para quem não está vendo a imagem, é um saquinho transparente.
2: Basicamente.
0: Parece estar limpo, sem, sem, sem vestígios de doce.
2: Nós tivemos o cuidado de fazer uma tag que tem nove tópicos, que é o quê? Múltiplo de três, como sempre aqui, nossa tradição aqui. Então, a gente vai sortear, cada um de nós vai responder três tópicos, mas os outros vão citar qual livro seria, sem explicação, né? só dizer qual livro teria colocado na categoria mas não vamos falar nada a respeito para este vídeo não ter 7 horas e 42 minutos.
1: É, eu acho que antes da gente fazer, a começar a sortear as perguntinhas e tudo mais, eu acho que tem que fazer um disclaimer. Que assim, é, a gente não tem preferência por nenhuma das vacinas. Todas, todas as perguntas foram baseadas em memes e comentários de internet né, que foram feitos por, por conta dessas vacinas. Então, por exemplo, que, enfim, eu tomei a, a Pfizer, que era o que tinha no dia, o Caleb tomou a Coronavac, que era o que tinha no dia, e a Lu vai tomar o que tem no dia, ela não vai sair da fila puta da vida, porque é AstraZeneca, sabe? É, é, é tipo isso.
0: Não, e só uma coisa, né, assim... Pfizer foi uma, o meu meme favorito do ano, assim, então...
2: É maravilhoso, eu não canso <risos> daquele vídeo. Então é isso, é só adoração por um meme, gente. Não é preferência por vacina, fique tranquilo.
1: Então vamos lá para o saquinho. Quem, quem vai responder a primeira pergunta?
2: Eu respondo.
1: Então vamos lá, Luana. Vou pegar uma. Elas estão meio grudadinhas. Uma só. Olha só... <risos> Eu acho que era justo aquela, não queria. A vacina é a Sputnik, que é um livro apressado.
0: Nossa, ju justamente, né?
2: Justo. É... E tinha todas, né? Tinha todas para cair. Então, essa aí, como já foi muito bem dito aqui por meus companheiros, era a única que eu não tinha uma boa resposta. Mas eu vou falar... Aliás, eu tinha uma boa resposta. Para mim, o um livro apressado por excelência é o Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Mas a gente está falando isso há vários episódios. Justamente o problema dele ser apressado, né? Então, eu não quis repetir aqui a, a resposta que seria a minha resposta boa. Então, eu vou falar de um livro que eu li bem recentemente, que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Que é um livro de 55 e fala sobre viagens no tempo, né? que é um tema que é sempre muito legal. Ele fala sobre um homem chamado Andrew, e ele trabalha na eternidade. E o que, que é essa eternidade? A eternidade ela é uma organização que monitora e controla viagens no tempo. Existe um consenso de que o objetivo né, da eternidade, a principal função ali, é o comércio intertemporal, então, as eras, né, os séculos, podem comercializar coisas que faltam né, naqueles anos. Então, por exemplo, um século que tem madeiras em abundância, muitas florestas, muita vegetação, ele pode comercializar madeiras com períodos históricos onde já não existe mais floresta nenhuma, onde já não tem mais madeira e assim por diante. Né? Então, existe essa troca entre os séculos. Mas, na verdade, a eternidade ela tem um outro objetivo que poucas pessoas sabem, na verdade, só as pessoas que trabalham lá sabem, que é, eles vão alterando a realidade. né A ideia geral da instituição é melhorar a quantidade de felicidade humana. Então, eles têm esses técnicos, esses sociólogos, vários, vários níveis de profissionais que discutem e decidem entre eles, pequenas alterações na realidade que vão melhorar o futuro do, do planeta como um todo. né E quanto menor for essa alteração, Menor são os impactos na cadeia de acontecimentos. Né? Então, tem que ser sempre coisas assim muito sutis. Por exemplo, duas pessoas que não se conhecem. E aí aquilo altera todo o futuro da humanidade. né? Um freio de um carro que não funciona. E é assim que eles vão fazendo. Quanto mais sutil, quanto menor. Menor é o impacto na cadeia de acontecimentos. Mas é claro que existe esse impacto. né? São esses pequenos detalhes que fazem com que certas pessoas não nasçam. Pessoas deixem de existir. Então, eles vão, na verdade, reescrevendo a história e as pessoas que vivem no planeta não têm nem ideia disso, né? de que elas estão tendo o seu destino continuamente reestruturado por estes eternos, né? por essa instituição. E é uma história que tem assim, uma ideia fascinante, assim, eu acho o mote muito, muito legal. Porém, é, o tratamento que é dado às mulheres do livro é ridículo, assim, e é isso que eu acho que é apressado. Assim. Eles dão umas respostas, por exemplo, ah, por que, que não tem nenhuma mulher trabalhando nessa instituição, né, na eternidade? Aí a resposta é: porque o impacto na realidade seria muito grande. Então, essas mulheres jamais teriam filhos e não teriam família. Mas, tipo, os homens também não teriam filhos e não teriam famílias. Eu não entendi essa resposta. Eu acho que tudo que envolve o feminino no livro, ele é muito apressado com respostas que não fazem sentido e tem uma personagem principal na história, né? Que vai se envolver com esse protagonista que trabalha nessa instituição. E enquanto ele tem todo um desenvolvimento e toda uma história e motivações muito bem definidas, ela não. Ela é meio que jogada ali, ela é o um interesse romântico, não fica muito claro, é uma personagem... Enfim, que ela é a chave da trama, mas, ao mesmo tempo, você nunca entende ela com muita profundidade. Eu acho que não era essa a ideia da tag, né? eu acho que era uma narrativa apressada, mas eu acho que eu, eu interpretei desta forma aqui para poder ter uma resposta, que é desenvolvimento das mulheres é muito apressado. Enquanto os homens têm um desenvolvimento muito bom, as personagens femininas são sempre muito rasteiras, assim são sempre muito rápidas. E sem contar essas explicações da trama que para mim não fazem muito sentido. Mas ainda assim é um livro legal. Tem essa questão das mulheres que me incomoda. Mas fica a recomendação aí do Fim da Eternidade do Isaac Asimov.
0: Pô, eu tenho muita curiosidade com esse livro. Você falando no show mais curioso.
2: Qual
1: seria a sua resposta, Caleb?
0: A minha resposta ela não é num sentido negativo. Nenhuma das minhas respostas são no sentido negativo. Apenas uma. É, é um livro chamado Shin do Isaac Santos, que saiu pela editora Mino, naquela coleção das narrativas periféricas. Eu queria, na verdade, mais da história. Ela fecha nela, mas eu, apressado nesse sentido pra mim.
1: É, pra mim, eu ia colocar a resposta do Dia de Abandono, <risos> sendo zero criativa, <risos> mas eu lembrei de outro livro que eu achei extremamente apressado, e enfim, pra tudo que a, a, a pessoa quer contar né? É, muito, é muito pouco Que é uma, um romance bem curtinho Da Nara Vidal Que chama Sorte é, Eu acho ele muito apressado Então essa seria a minha resposta Quem que responde agora? Eu vou Tá, vamos lá Aqui a lisura do processo AstraZeneca Dói, mas é maravilhoso Dói, mas é pro seu bem Dói, mas vai te fazer crescer
0: essa, essa, essa foi o que eu confesso que eu tinha mais anotado, assim, eu anotei três nomes aqui, fiquei em dúvida do que que eu é, o que que eu podia, qual que eu falaria eu, eu vou escolher na verdade um, um quadrinho que eu acho que eu já é, eu vou só explicar aqui que eu vou fazer uma tentativa de só responder quadrinho nessa nessa tag não tem nenhum motivo, só porque eu quero acho que é legal.
1: Só porque ele quer mostrar que é jovem e, e que lê quadrinhos <risos>
0: Só, mais jovem aqui, só se eu desse mangá, se eu falasse. Mangá,
1: não, mangá, mangá, você ia ser geração Z, nem é, nem é jovem, Caleb, é geração Z.
0: Juliana, sempre, sempre tolerante. Eu, o livro que eu vou escolher da AstraZeneca, é, para nossa categoria aqui, é O Angola Janga, do Marcelo De Salete, é, O Angola Janga é um livro, é um quadrinho que saiu pela editora é, Veneta, né? O Marcelo já tinha lançado o Cumbi, já tinha lançado uh, o Entruzilhada, se eu não me engano. É, ele, é, é, ele conta a história, é um quadrinho que teve muita pesquisa, então acho que o, o, o Marcelo ficou acho, 8 ou 10 anos quase pesquisando, se eu não me engano. Ele vai contar um pouco da história do zumbi, né, enfim, do... É, ali do, do, do quilombo né de palmares é, só que de, sob outras perspectivas. né a gente ouve as histórias contadas é, com a visão enfim, dos portugueses né enfim não, não tem muito uma ideia de, de imaginar como é que foi essa esse outro lado né com com personagens como Zumbi, dandara alguns outros né é, e por que que eu coloquei aqui primeiro porque é um quadrinho maravilhoso assim é um quadrinho que a, a pesquisa do, do, do Marcelo assim é, fica muito claro no quadrinho, no cuidado, na preocupação com a reconstrução desses personagens, dos lugares. Acho que isso é um fato importante e eu acho que a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa. É, eu, pelo menos, não estou. Né? É, essa ideia da perspectiva da história né de personagens negros sobre uma outra ótica. Né? Então, eu... Eu, eu quando fui ler esse quadrinho, eu enfim, já conheci um pouco do trabalho do Marcelo, mas eu fiquei meio surpreso, assim, eu fiquei surpreso e, e, e até um pouco emocionado, na verdade, porque é, eu fui pegar o autógrafo do Marcelo na Flip e, e contei pra ele, falei que o livro dele tem uma coisa ruim, assim, que é a gente fica torcendo pra que não aconteça o que a gente sabe que vai acontecer, sabe? É, a reconstrução que ele faz é tão é tão rica, né, ela é tão interessante, tão é, instigante, né, que eu, eu, em algum momento, eu tava querendo mais daquela história e eu, eu, eu fiquei triste porque eu sabia o que a gente sabe o final dessa história, né, é, ainda que seja fundamental contar, no finalzinho também tem um texto, tem algumas referências... É, eu, fiquei, eu eu chorei no quadrinho porque eu queria eu queria que na verdade a história terminasse de outra forma sabe e, então é, é, eu coloquei aqui por isso assim ela ela foi muito difícil assim foi um quadrinho duro é, se a gente pensar um pouco nas nossas nas, nas nossas heranças né no nosso passado na forma como a gente olha para esse passado né então é, eu, eu eu acho um quadrinho incrível assim incrível e recomendo demais assim para quem ainda não leu para quem é, enfim, é, até para o pessoal que dá aula, assim, acho que eu, acho que ele tem várias opções ali de, de narrativa. Então, fica a minha recomendação aqui do, do Angola Janga do, do Marcelo Desalete. E o de vocês.
2: Eu tinha escolhido o Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Que eu acho que super dialoga aí com, com a escolha do Caleb, acho que ela são, são várias realidades de pessoas negras, né, na, no livro, principalmente mulheres, e é uma das coisas mais bonitas, porém tristes, que eu já li. Tem super a ver, tem super a ver.
1: É, então, eu tive dificuldade um pouco de lembrar desse, eu fui no Goodreads e fui olhando os últimos livros que eu li, e acho que é por isso que eu peguei essa resposta, até porque eu foquei, acabei focando nos últimos livros que eu li, então eu coloquei o Não Me Abandone Jamais. <risos> que, enfim, eu comentei sobre ele na tag do 50%, né, ele é bem, é um livro triste que é uma vida só, né, então é, eu escolhi ele. É, agora é minha vez, né? Vamos lá. Covaxin! Aquele livro que você sabe que é cilada. Nossa, a minha resposta vai ser polêmica. <risos> enfim. É, o meu eu coloquei O Jogo da Amarelinha do Cortázar e por que uma cilada? vamos lá por que eu considero esse livro uma cilada? existe um discurso <risos> corrente de que esse é o grande desafio que ninguém está pronto para ler O Jogo da Amarelinha e isso, isso é, acaba sendo muito assimilado por todo mundo e e na verdade é mais é, é um livro simples ele óbvio que tem suas dificuldades como qualquer outro livro tem mas é, é porque é, a aluna uma vez uma vez é, compartilhou uma figurinha né uma uma frase do Cortázar né que ele ele quis que <risos> quis que os leitores... Né, quis escrever um romance em que os leitores lessem, né, Tivesse a liberdade de ler, e passou o resto da vida ensinando as pessoas a lerem o romance dele. E é mais ou menos isso, assim, é, é meio que, tipo, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade, sabe? As pessoas não sabem o que, o que, que vão fazer com essa tal liberdade, e aí consideram que seja um, um livro extremamente difícil, porque você pode ler na ordem que bem entender, sabe? quando não é. Enfim, você pode ler tanto na ordem né, dos números dos capítulos, ou você pode seguir né, o, a, a ordem que ele sugere, ou você pode criar a sua própria ordem. Afinal de contas, os capítulos né, ainda que, são fragmentários e tudo mais, mas né, eles se, vão se ligando ao longo da narrativa. E e quando você segue a ordem do Cortázar, que seria essa grande grande inovação, são capítulos super curtos que ele vai inserindo no meio desses capítulos, enfim, eu fiquei um pouco decepcionada quando eu quando eu li. Então para mim foi tipo, eu fiquei muito decepcionada. Essa essa é a sensação assim. Porque eu achei que essa é a coisa mais difícil que eu já tinha lido. E assim, não tô falando que é uma história fácil porque enfim, é, mas eu acho que quem, quem, quem gosta de ler já, já passou por desafio, sabe? Mas o fato, o fato eu acho que disso, sabe? De, de, de ser, de como, é isso, eles vendem com aquela inflação três vezes o que, o, o que vale o livro e o livro é um livro, né? Enfim, aquele livro da Companhia das Letras que chama É um Livro? um livro, é isso, gente, é, pode ser legal para muita gente, pode ser chato para muita gente, mas é um livro então, fica aqui e eu queria saber qual é a resposta de vocês
2: eu ia ir na polêmica também, mas eu acho que eu ia ir na polêmica interna aqui, porque, enfim, é um livro sobre o qual discordamos aqui Para mim, o, o Macilada é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios de Marçal Aquino porque o título é maravilhoso, mas eu não gostei muito do, do, do livro, não. Aí.
1: É uma cilada, eu concordo que é uma cilada esse livro também.
0: Difícil aqui, viu, galera? É, manda, mandem forças aí pra mim que o guerreirinho aqui não... Apesar de, de vocês terem razão nos argumentos de vocês, eu tenho um pouco de medo de reler esses dois livros. Acho que muito mais eu receberia. Eu realmente tenho medo, porque eu gostei muito, enfim... Deixa quieto, Kalev. É, não... é eu, eu acho que o melhor vai ser deixar na memória. E mesma coisa com, com, com o Cortázar. É, a minha escolha é um pouco polêmica também. Eu tinha duas opções aqui. Polêmica, não polêmica. Vou pela polêmica, já que tá, a gente está nessa, nessa toada aqui. É, um livro, um HQ, eu colocaria o Duplo Eu, que foi publicada aqui pela... pela... Pela editora Nemo, né? Da Audrey Lane e Navi. É, o livro... É, não é para justificar, desculpa. <risos> Mas, chupa, um é sorteio. Isso. É isso. É difícil não falar assim. Não, é, ele trata de, questão, de uma questão interessante de uma forma meio estranha. Problemática.
1: problemática. É, problemática. Vamos lá. Alô, vamos lá. Lu, Jansen não aguentamos uma segunda dose que a porrada é
0: Pá. pesada
2: oh, eu tinha tem dois livros para mim que sempre eu sempre penso isso eu falo assim nossa bom gosto mas não quero ler de novo que para mim é crime e castigo foi um livro que me perturbou demais quando eu li às vezes eu falo com as pessoas e elas falam nossa mas nem foi tanto assim mas para mim foi mas eu acho que pior do que o Crime e Castigo para mim é O Vidas Secas, do Graciliano, de um livro publicado em 1938, fala sobre uma família de imigrantes lidando com a seca, lidando com a miséria. E eu li esse livro duas vezes, eu li quando eu era mais nova e aí eu li na faculdade. E aí eu decidi que ali que acabou essa assim, a minha relação com a vida seca. Eu fiz o trabalho, entreguei o trabalho e é nós, assim. Eu acho que tá bom para mim. É um livro excepcional, assim, é um livro muito bom. Inclusive um livro que tem uma ideia para mim muito forte, que eu sempre penso nisso, de que na verdade, o esforço individual ou mesmo a, a sorte de você como indivíduo ter o seu destino modificado, vale muito pouco quando o sistema inteiro não muda, né? então eu acho que ele trata a questão da miséria e da pobreza com muita complexidade assim. eu acho que é um livro que é maravilhoso para retratar isso e, e a questão da linguagem é belíssima no livro, né? como, como essa família de retirantes é, tem muito problema de se comunicar mesmo, né? as palavras faltam e tem um, um, uma das crianças, né, um dos meninos, que nem nome tem, né, o menino, é, e ele quer saber o que significa a palavra inferno. E eu sempre lembro disso. Né, porque ele acha uma palavra muito bonita, então não deve significar algo ruim. E tem toda uma questão no livro dele descobrindo o que, que é o significado e de como a curiosidade dele infantil vai sendo tolhida, porque... É uma situação muito difícil, né? Muito adversa para aqueles personagens. Não tem como você ter gosto pela linguagem, né? Ou, ou passar é, tempos ali, ou esforço, ou energia com isso, né? Tem coisas muito mais imediatas acontecendo, né? E questões muito mais ali de sobrevivência. Eu acho que é um livro belíssimo, assim. Mas, gente, aquela história daquela cachorra, daquela baleia... Deus me livre, assim. Aquilo ali eu não sei se eu conto ou se eu não conto, porque é spoiler, mas todo mundo sabe, enfim, eu não vou contar, né, Vamos, o Caleb tá aqui me fazendo não, não vou contar, mas assim, ah, não, não é é desnecessária aquela cena, né, desnecessária, eu acho que eu podia ter vivido sem ler aquilo, Para mim é o capítulo mais triste da história da literatura, assim, eu nunca li nada mais triste do que aquilo, de verdade, assim, eu acho, só de lembrar eu já, 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 já fico mal, assim, já começo a me sentir estranho. E pior é que você relê e ainda é horrível. <risos> Sabe? O fato de você saber o que acontece não diminui em nada o impacto do que acontece. Enfim, gente, é assim... É triste demais. Eu tô, tô de boa. Então eu acho que eu não preciso de uma segunda dose por causa disso. Até já tive a minha segunda dose, né? Mas não preciso da terceira. Acho que agora deu. Acho que tá aí. Vou ler outras coisas do Graciliano, é Nós. mas vidas secas. Eu não quero repetir, não. E vocês? O que, que vocês escolheram para essa? É,
1: eu coloquei... Eu, eu tive dificuldade nessa resposta, é, mas aí eu coloquei o Redoma de Vidro, que inclusive a gente falou com ele sobre ele no, no episódio do nome da leitura da Michelle, e é um, é um livro doído de, de ler, né? Difícil, né? Então, fala sobre muito essa questão da depressão e tudo mais. Então, eu acabei colocando ele.
0: Eu, eu, quando eu respondi só livros, eu, era essa a minha resposta também é, mas, aqui sendo fiel ao, ao que eu tô falando dos quadrinhos é, a, o mouse o mouse é um quadrinho muito difícil eu reli, assim como a Lu comentou do, do, do Vidas Secas eu reli, foi muito difícil reler assim. é um quadrinho maravilhoso, mas nossa
1: vamos lá, Caleb qual é a sua próxima categoria?
0: Vai, uma legal, uma legal.
1: Coronavac, um livro polêmico. Eita,
0: eita, essa eu queria, hein? Essa eu queria. Eu, foi, dificuldade, né, de achar um livro polêmico. E aí, eu peguei uma aqui, uma HQ que eu li, e eu tenho sentimentos ambíguos. Eu já vi gente falando mal né, dela, por... enfim não precisa de muito esforço, que é o Pagando por Sexo, do Chester Brown, foi publicado aqui pela WMF Martins Fontes, tem até a introdução do Crumb, é, eu li, acho que não sei se foi esse ano ou ano passado, é, essa HQ, né, o Chester Brown vai falar exatamente disso, Ele, ela segue aquela linha das, dessas HQs autobiográficas, né, e ele começa, tem a introdução do, do Crumb, e ele começa até explicando que quando ele morava no Canadá, a, a lei a respeito da, da prostituição, né, tinha uma lei que, permitia que as, que, que as pessoas atendessem em casa, mas elas não podiam ter um lugar próprio, mas que depois mudou, né? Então, enfim, ele, ele começa meio que dando esse, essa explicação, falando que conversava com as pessoas, e aí começa a história em si, né? Começa com ele falando da, da última namorada dele, né? Enfim, de que eles terminam, e depois eles ficam meio amigos, ele é um cara meio apático, o traço do Chester porque pra quem nunca viu, é, é meio curioso, assim, é meio... Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei definir, assim, mas... Ele é um pouco incômodo, assim. Os personagens são... Sujo. Sujo. Obrigado, Juliana. E ele começa a falar, e aí, enfim... Ele tá falando dessa, dessa namorada... E que ele que, realmente... Acho que ele não tava sentindo nada por ela. E aí ele começa a contar exatamente de quando ele começa a pagar... Pra fazer sexo com as, com as mulheres. E, e ele, na verdade, começa a gostar disso. Né? E, paralelo a isso, tem seus amigos... É, ele tá morando junto com, a, com essa ex-namorada Que começa a namorar E ele fala que fica numa boa Todo mundo fica meio Mas como assim e tal E ele começa a, a, a contar os detalhes desses, Das relações dele ao longo do tempo E de fato ele fala que é isso que ele gosta que, que ele descobre que é isso que ele gosta é, E vai dar detalhes das garotas né? Todas elas com codinome Mas segundo ele A... a o traço delas, é, é, ele tentou ser fiel às garotas, ele muito aquela história do, do homem, solitário, aquela, enfim, aquela história. Enfim, é um livro muito estranho, é um livro muito esquisito, que trata de um assunto muito delicado, de uma forma... É lógico, a visão dele, a experiência dele, e, e, e o que envolve né, isso, enfim, e as garotas. Só que é um livro muito polêmico, assim, porque... Tô tentando, tô tentando encontrar palavras aqui pra dizer, mas... É um livro esquisito porque você sente estranho, assim, sabe? Porque... Tô, 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 eu tô tentando encontrar palavras porque eu, é um livro que eu terminei de ler e eu fiquei meio... O que, que eu acho sobre isso aqui, assim, sabe? Porque você fica meio... Eu não, eu não vou falar assim, tipo, mas, mas assim, você fica meio... Caralho, velho, assim... É muito, é muito sobre o umbigo dele e pouco sobre as situações e, e, e o que envolve isso. É, a introdução, ele tenta explicar um pouco disso. Acho que depois, se não me engano, tem até um texto, é, um, pouco, um texto no final. Enfim, algumas coisas, algumas notas. É um livro... Tem algum apêndice, na verdade. É um livro incômodo, na verdade, sobre um tema muito complexo e que o... o ele não, não faz questão de entrar nisso, tirando essa essa introdução é, sobre a questão das leis e tudo mais. É, é um livro estranho, assim, eu não sei explicar muito bem, eu fiquei muito incomodado de uma forma, é me sentindo mal, assim, na verdade, sabe, tipo, é, não sei se eu consegui ser muito claro, assim, mas é, é um livro estranho, eu não sei muito explicar de outra forma, assim, porque acho que ele trata de um, ele trata de um tema muito complexo, de uma forma somente pessoal, que é a ideia do livro, né? Então, não, de fato, ele não foge né? do que, que ele é, está que que tentando contar. Só que esse tema não é, não é simplesmente sou a favor, sou contra, acho legal, não acho legal, acho que ele envolve muito mais coisas. Ele é muito mais complexo do que simplesmente o, o relato dele. Então, eu, eu, eu terminei o, o livro me sentindo meio incomodado demais, assim, na verdade. E o de vocês?
2: eu tinha escolhido o Gran Cabaré Demencial da Verônica Stiger tem temas muito polêmicos mas numa próxima eu falo mais sobre a Verônica, que é uma autora que eu gosto muito
1: é, o meu eu escolhi um livro que é polêmico inclusive neste grupo, inclusive no grupo de apoiadores né? sempre um momento polêmica, que é uma vida pequena né? Da... que a gente já falou bastante aqui enfim mas fica para uma próxima também eu falar mais sobre ele agora é minha vez Soberana tem o melhor título livro com o melhor título então, eu, eu também fui nesse, nesse esquema de olhando, é, olhando os últimos livros que eu li e na verdade esse livro que eu vou falar foi uma releitura que eu fiz no começo desse ano para um trabalho da faculdade é, que chama Tudo que Tenho, Levo Comigo da Herta Miller é um livro que eu gosto bastante a Herta Miller é uma autora que tem ótimos títulos, todos os títulos dela são excelentes mas esse especificamente, o Tudo que Tenho, Levo Comigo ele tem uma coisa específica, né? é um, é um livro um pouco diferente do que, do que a, a Herta tinha escrito antes né? que ela ela é romena, né? Mas de uma... de uma etnia muito... assim, de uma cidadezinha muito pequena ali da Romênia e, e, e enfim, que, que, que foi... que, que, que era de, de minoria alemã dentro da Romênia. Né? Então, ele, ela foi aprender romeno só depois dos... parece que dos 18 anos, porque ela vivia nessa cidadezinha, tipo, sei lá... 5 mil habitantes, estou chutando, mas assim, é uma cidade muito pequena. Então, a, a história é um pouco baseada na história da mãe dela, é, em que do, depois da, da Segunda Guerra, é, algumas, algum, algumas cidades né, algum, é, foram obrigados a mandar pessoas para campos de trabalhos forçados meio que para reconstruir depois da, da destruição sabe a destruição da guerra né muitos desses desses campos eram geridos pela União Soviética enfim e a mãe dela né e muitos membros dessa cidade é, foram para esses campos e aí ficaram dois três anos e depois voltaram e quase não não se falava era meio que um tema tabu então, ela tinha muita curiosidade em saber disso, ela tentou pesquisar muito sobre isso, justamente também com a mãe, mas a mãe não queria muito falar sobre isso, e ela encontra um poeta, que ela fica muito amiga também, né? que ele, ele também era do Metini alemã, que vivia na Romênia e tal, e ele passou por isso, e ele contou, e, e, e assim o livro ele é muito baseado nos relatos desse poeta, que já não me lembro o nome, obviamente. Então, a história desse menino de 13 anos, que acabou de se descobrir gay, enfim, porque, enfim, imagina, né, na década de 30 era uma coisa super super escondida, ele tinha, na década de 40, no caso, né? super escondida, ele tinha que... que, que né, todos esses tabus, e ele tinha que esconder também da família, né? que era uma coisa super tradicional, e aí ele vai, ele é convocado. E ele não sabe muito bem para onde ele vai, o que, que ele vai fazer, né? E aí o, o livro até começa com isso, né? Tudo que tem eu levo comigo, que é a malinha que ele faz para levar para esse campo. E aí vai contando, né? Então tem o anjo da, da, da fome, né? Que, que ele chama, né? Que essa questão da... da a fome, ela é tão... Tão, é, é tão presente né, na vida das pessoas que estão naquele campo que ela é quase uma, uma entidade mesmo uma pessoa, porque né, é, é uma pessoa presente, cruel enfim, é um livro cheio de imagens muito bonitas, é um livro doído pra cacete é, vale muito a pena, mas de fato é um livro doído e tem esse título né, muito muito forte é, eu acho que talvez é um bom livro quem, quem quer começar a ler Herta Miller é um bom livro para começar a ler Herta Miller porque ainda que seja de prosa poética eu acho que é o livro mais de boas de prosa poética que eu li dela então também fica aqui minha recomendação e vocês gente, qual que vocês escolheriam?
0: Ó, o meu título, só uma coisa, ainda bem que eu não peguei esse, porque eu não li o título que eu escolhi, eu só fui no nome bonito. É, eu peguei um aqui que chama A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, uma novela em quadrinhos por sete, também publicada aqui pela editora Mino. Eu acho esse título maravilhoso.
2: Eu tinha escolhido Abril Despedaçado, que é um título do Ismael Cadarré que eu amo, e eu gosto muito do livro também.
1: Ótimos títulos. A última. É, a Lu. A Lu. Última, última rodada. rodada de hum. perguntas. Moderna. Ninguém leu. Ninguém nem nunca viu. Só, só ouviu
2: falar. É que nem caviar. Essa aqui a gente teve divergências né, no grupo de como que a gente iria interpretar. Eu interpretei como um livro que eu li e ninguém leu. E eu não conheço nenhuma outra pessoa que leu. Mas acho que valeria também aqueles livros que todo mundo mente que leu né tipo em busca do tempo perdido ninguém leu a série inteira não é possível mas enfim Ulisses né
0: oh, mas o um tema de episódio qual livro que você já mentiu que você leu aí gente...
2: <risos> <risos> ah, não dá para fazer faculdade de letras sem ter mentido nem uma vez né você no mínimo mente pro professor e ainda né, dá um sorrisinho maroto para porque porque você sabe que ele tá que ele sabe da sua mentira você sabe que ele tem muito mais experiência nisso que você mas, enfim, eu escolhi um livro que, coincidentemente, eu não só não conheço ninguém que tenha lido, como eu nunca falei neste podcast. Então, acho que eu estou cumprindo a minha própria regra também aqui de não falar sobre o livro. Que é o livro Os Papéis do Inglês, do Rui Duarte de Carvalho. É um livro publicado do ano 2000. O Rui Duarte de Carvalho é um autor angolano. E esse é um livro muito complexo é muito difícil de fazer sinopse enfim ele tem um narrador que viaja para Angola né uma Angola pós-colonial né pós-guerra de independência e ele está em busca de um diário de um antropólogo muito famoso que se suicidou no país na década de 1920. Né? E tem uma outra questão desse narrador, que é que ele é muito parecido com o próprio Rui Duarte de Carvalho, com o próprio autor do livro. Então, aí tem uma questão de pode ser ou não pode ser o autor, e tem esse desdobramento também. E qual é a graça né, do livro? Ele é um livro excepcional do ponto de vista de narração, porque esse personagem que está em busca desse diário, né, desses papéis do inglês, do título... Ele, ele é confuso, ele é ambíguo, ele não sabe exatamente onde que ele está indo, se essa jornada dele tem algum significado, algum sentido, ele não sabe como que aquilo vai terminar, ele não tem absolutamente nenhum controle né, da situação. E quando o Rui Duarte de Carvalho escolhe um narrador desta forma, né, esse narrador que absolutamente não é confiável, eu acho que ele está criando uma oposição, né, esse, esse narrador, na verdade, ele é o extremo oposto, é o exato oposto do que seria um narrador onisciente, né, que é aquele narrador que narra a distância, que sabe tudo o que está acontecendo, que tem um domínio completo da história. E quando ele ambienta a história dele na África e ele recusa esse narrador onisciente, na minha interpretação, ele está falando muito sobre o que a gente pensava da África até muito pouco tempo atrás. Né? Essa questão da, 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 da história única. Né? A gente vê a África como um, um, pequeno, um país, né? todos os países ali, na verdade, são a África, né? e a gente tem uma visão muito simplista e muito rasteira do que é o continente. Eu sempre lembro de um livro da, da, da Lídia Jorge o Costa dos Murmúrios, que fala sobre Moçambique, outro país, outro contexto, mas enfim, eu acho que ela tem uma imagem muito interessante, que é colonizadores no alto de um hotel, assim, sacadas, literalmente no alto, né, quase as torres de marfim, olhando para baixo e narrando o que está acontecendo ali em Moçambique, né, que no caso do livro dela são as guerras de independência. Então, eles não têm ideia do que está acontecendo no país. Eles praticamente não pisam no país. Eles estão lá no alto, narrando aquela história, né? E isso é um pouco a ideia de um narrador onisciente, né? Ele tá, ó, ele não pisa no, no solo, ele não se envolve. Aquela história não impacta ele de nenhuma forma. Ele simplesmente está contando desse lugar absolutamente impessoal. Eu não sei, de fato, se o que eu estou falando está fazendo muito sentido, mas ele tem essa questão da narrativa muito forte, de você ter uma história que é contada de dentro. Né? Então, esse personagem está falando sobre Angola, mas de uma posição ali percorrendo o país. Então, não é essa visão de fora que a gente está acostumado. E quando é esse narrador que se confunde, que erra, que não sabe exatamente o que, é que ele está narrando, ele também reforça muito a ideia de que a narração, no fim, é um ponto de vista. Então, você não tem mais essa história única, esse narrador onisciente que está contando tudo o que está acontecendo. Você tem visões diferentes, né? dependendo do personagem, dependendo de quem é, de qual é o gênero, de qual é o status, de qual é a classe social. Então, ele está falando muito sobre como as histórias elas podem ser múltiplas, na verdade. Né? Então, ele vai percorrendo Angola, tem muito relato de viagem, ele vai falar sobre as paisagens, ele também vai falar sobre antropologia. Ele está falando sobre o país mas é confuso, e é de propósito, porque ninguém sabe o que é aquele país, de fato. A gente não está mais num momento de, de uma visão simplista, a gente entende, compreende, esgota tudo aquilo e fala sobre o país. Então, assim, é um livro muito desafiador, difícil mesmo, assim. é um livro, para quem gosta de uma coisa mais labiríntica mesmo, de histórias que não se fecham, sabe? De histórias... Que, que não se esgotam de fato, mas é um baita de um escritor, assim, é um escritor fascinante, o livro é fascinante, eu recomendo demais, assim, eu acho ele deveria ser muito mais conhecido do que ele é, assim, eu acho que é um escritor que se fala muito pouco a respeito, o Rui Duarte de Carvalho, mas vale muito a pena, assim, se você, eu acho que é um livro para um perfil de leitor muito específico, assim, é o leitor que gosta justamente dessa... Dessas, dessas Não só dessas ambiguidades, mas dessas próprias reflexões do que é literatura, do que é narrativa. Não, não é uma história agradável de ler. Não é simples de ler. Mas, poxa, se você gosta desse estilo, assim se joga. É um livro aqui no Brasil, saiu pela Companhia das Letras. E vale muito, muito a pena. Assim. Eu, eu sempre falo dele... Relacionando com o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, que tem uma história muito parecida. O Bernardo Carvalho teve uma inspiração aí, uma, uma inspiração do Rui Duarte de Carvalho. Então, se você, por acaso, gosta do Nove Noites, né, já leu, vai nele também. Eu acho que os dois livros super dialogam. Eu gosto muito do Nove Noites também. E é isso, gente, assim, acho que é um livro que merecia um pouco mais de conversa, sabe um pouco mais de destaque, porque ele tem tudo, assim. ele está falando sobre a África moderna, sobre a Angola pós-colonial, pós-guerra de independência, mas ele também está falando sobre literatura e sobre formas, sobre narradores, sobre narrativas de um modo geral. Então ele é um livro que tem muitas, muitas camadas. Assim, é um livro que eu espero reler ainda muitas vezes na minha vida para ver se cada releitura que eu faço eu consiga sabe, chegar um pouco mais perto e absorver um pouco mais da história. Assim. Vale demais a pena. Então recomendo aqui os papéis do inglês do Rui Duarte de Carvalho.
0: Esse podia estar no livro na parte da polêmica também. Não?
2: <risos> é, acho que sim.
0: <risos> é, o meu livro é... Eu, eu ia errar de novo tá, com vocês, então o sorteio aí da, do, do saquinho deu certo. É, porque a polêmica foi que eu não tinha entendido direito a pergunta. O meu é Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, é, do Chris Ware. Chris Ware, um gênio. É, já fizeram comparações do Jimmy Corrigan com o Ulisses do quadrinho, ou coisas, ou outros absurdos. E eu tenho a impressão que as pessoas talvez não tenham lido ele. Eu confesso que me animei para ler, assim, eu fiquei folheando agora e talvez eu, talvez eu possa mudar esses livros que eu não, não. livros não lidos ou que as pessoas dizem que leu. E o seu Ju?
1: Eu tentei já ler Jimmy Corrigan, mas me faltou uma lupa, porque tem umas partes que a letra é muito pequena. <risos> <risos> Enfim, é, mas no meu caso, eu, eu, eu interpretei por aquele tipo de livro que todo mundo fala que leu, mas não leu, né, aquele que vi, mas, enfim, que é o Ulisses, né, não conheço ninguém que leu Ulisses de verdade, <risos> isso é mentira, vamos lá, Caleb.
0: Juliana quase meteu um Paulo Coelho aqui e falou que Ulisses cabe no tweet.
1: Cabe num tweet. É o dia, do, dia mais chato do mundo. Vamos lá, Caleb. Você ficou com Antivax. Uma leitura irritante.
0: Esse eu tive dificuldade. Então, os deuses do sorteio não, não foram todos 100% comigo. Então, é, eu vou, vou compartilhar um pouco aqui uma angústia comigo porque, com vocês, porque eu não sabia muito qual escolher e eu realmente não pensei num irritante como uma coisa ruim, apesar de claramente ser uma coisa ruim, mas enfim, a minha interpretação é o irritante no sentido de estou com dificuldade, ou tem coisas, tem questões nele, e aí o meu livro irritante que eu escolhi foi o Moonshadow, quadrinho publicado aqui pelo Pipoca Nankins, né, do... J.M.D. Mateis e John J. Mooch na ilustração. É, ele é um. Essa, essa edição do Moon Shadow é uma edição completa, enfim, super caprichada do pessoal do pipoca que não estava não esgotado fazia um tempo, o Moon Shadow. É, porque é uma leitura irritante, né? Eu não consigo muito dar uma sinopse, né? porque é, é um livro meio onírico, assim, é um quadrinho meio onírico, tem esse narrador é um planeta, né, a gente, é um outro planeta, é, que se encontra, né, e nasce uma criança a partir desse, desse encontro, e aí essa criança era, seria meio que um, é, esse Moonshadow é esse ser que nasce nesse outro planeta, é, então tem umas viagens, o quadrinho, claramente, assim, é um quadrinho daqueles dos anos 90, assim, ele, tem toda a, a linguagem, aquela, algumas viagens, algumas questões. É... E, enfim, esse, esse, esse Moonshadow, ele tem a mãe dele e tem esse outro ser, que são esses seres... Enfim, não, não tem muito uma explicação, assim. São seres meio inanimados, são seres, são seres super inteligentes, que eles... Eles, eles encontram outras espécies e eles têm... É, eles copulam com as espécies, né? Pensando na continuidade, mas eles descartam logo elas. É, e, em algum momento, a gente, a gente tá lendo e tem é, longos arcos com, com... Como é que fala? Com trechos enormes de texto. E aí a gente tem esse monchedon um que é esse garoto, né? Esse garoto que nasceu faz pouco tempo, tem interesse por uma biblioteca e tudo mais. Ele perde a mãe no começo, e ele sai com um outro cara que parece tipo um primo It, é, meio cabeludão, assim, ele é meio... <risos> ele é meio escroto, assim, sabe, tipo, só pensa, pensa em sexo, em fumar, enfim, ele é meio um boêmio, eu não sei explicar o que ele é, mas ele meio que é obrigado a viajar com, esse, com um Shadow, por esses seres é, que são seres... Parece tipo um pack, mas não sei explicar, mas são seres tipo, meio brilhantes do universo e tal. Uh, Por que o Irritante, né? Assim, parece tudo meio loucura, mas o Irritante é mais nessa, nessa viagem. É, eu tenho eu tive muita dificuldade para conseguir entrar na história. Enfim, isso que eu estou contando para vocês é um arremedo de história, né? Desses seres super... Tem um nome para eles, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele é intrigante, porque... Ele faz outros questionamentos Chega em alguns lugares Tem esses dois seres totalmente opostos né? Esse garoto Que acabou de perder a mãe Tá passando por uma dificuldade E esse outro ser que é obrigado a conviver com ele Então é, eu, eu confesso que assim o, o quadrinho tem mais de De é, De 500 páginas né? Acho que Quase chega a 500 páginas Eu tô na página 100 e tô, tô achando legal, assim, mas é, é um tipo de quadrinho de leitura um pouco mais, mais lenta, né? Por conta das, das ilustrações, né? As ilustrações meio. num estilo meio diferente, um pouco uh, parecido com uma pintura. É... Não sei, eu, 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 eu tô. Eu fico meio angustiado porque eu quero ler, eu quero continuar a história, mas. É um quadrinho que eu tô, eu tô achando um pouco irritante mas eu vou, vou continuar porque eu tô gostando assim apesar dessa história meio maluca é, ele é super referenciado por várias pessoas enfim é, quando saiu foi enfim, totalmente aclamado e tal e acho que acho que é um tipo de quadrinho que eu não tô muito acostumado então por isso que eu coloquei nessa na, na antivax aqui como um pouco irritante, mas é mais por esse estilo de, de não estar tá acostumado mas eu vou, vou persistir porque eu sou um, um guerreirinho aí, eu vou, vou continuar a leitura, mas eu, apesar de tudo isso que eu falei, assim eu faço indicação, assim, cara, é um quadrinho curioso, assim, já tinha ouvido falar já tinha visto nessas listas de grandes quadrinhos, mas é, tá sendo uma experiência diferente, então essa é a minha recomendação aqui, é o Moonshadow, que foi publicado pra Pokerankin, e o de vocês?
2: Eu tinha escolhido o Suicidas do Rafael Montes, livro de estreia do Rafael Montes, de 2012. Que tem um monte de adolescente irritante, um monte de mãe irritante também. É isso.
1: <risos> é, o meu, eu fui também pro lado da não recomendação, que, enfim, essa semana é, apareceu aí uma polêmica do John Boyne. É Boyne o nome dele? Acho que é. Enfim, o autor aí de O Menino de um Pijão é listrado. É, mas o livro irritante dele que eu li, porque foi o único que eu li, eu, eu fiquei muito irritada, principalmente com o final é o Palácio de Inverno eu fiquei muito irritada porque eu tava lendo aquilo eu não acreditei então fica aqui a minha não recomendação aqui do Palácio de Inverno agora última pergunta pela lisura do processo né? eu peguei a vistas eu peguei Pfizer, um livro que você leria 52 vezes, tal qual o nosso governo leu os e-mails e não respondeu. Né? Gostou tanto dos e-mails que queria receber mais. Então, simplesmente não respondeu para continuar recebendo e-mails, não é mesmo? É... Enfim, não foi combinado, mas esse é o único quadrinho que eu tinha colocado <risos> aqui. É um livro que eu gosto muito, que chama Retalhos, do Craig Thompson. É um dos primeiros livros que saiu quando saiu o selo da companhia... Do, 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 da... na né, companhia dos quadrinhos, quadrinhos da companhia, desf, desculpa, né, que é o, o selo de quadrinhos da companhia das letras, que é mais um desses livros autobiográficos, né? Que... Vai narrar a história né, desse jovem... É, é, é ele contando, na verdade... Né, a, a, uma história de quando ele era mais novo... Dessa primeira namorada que ele teve... Que é a Raina... Que é uma menina fascinante... E, e ele conhece ela... Num grupo cristão... Né, nesses encontros de jovens... Né? Então ele vem de uma família extremamente cristã... E extremamente podadora... Né? assim Muito... É, ele sempre quis ser artista, é, desenhar, enfim, ele tinha isso desde sempre, e, 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 e tinha uma relação muito forte desde da, da infância dele com o irmão, justamente por essa questão da imaginação e dessa criação, né, criação que eu digo da criatividade, né, enfim, então a história é muito bonita, e eu acho que é muito, muito louco quando assim, muita gente, eu conheço muita gente que leu esse livro, e todo mundo se relaciona de alguma forma com esse livro, assim, se... se... não se relaciona, mas se... pega alguma parte, sabe, é... e, assim, como se fosse uma parte que conversa muito com, 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 com a pessoa, assim, eu acho muito curioso isso nesse livro, né, porque, enfim, a história é muito particular desse cara, mas que ela dialoga com tanta gente, né? É, porque é isso, né? Esse, ele, ele vai... Ele conhece essa rainha nesse, nesse grupo, mas ela mora numa cidade super longe da dele e tal. E aí ele consegue convencer a família, vai passar um tempo lá. Na cidadezinha, vai, vai ficar na casa dela, tudo, né? Enfim, com, com anuência de todos os responsáveis E assim... É, e aí ele vai contando, né, justamente disso, e, e, e é isso, assim, é um livro que trata de muita coisa, né, trata muito dessa questão da imaginação e da criação e da vontade, mas de como as coisas vão te podando, né, e como a religião, no caso dele, foi muito forte nisso, né, então como ele quase não seguiu a carreira que ele tanto queria, que era ser quadrinista desde muito cedo, é justamente, e essa questão da culpa o tempo todo, né, a questão da culpa cristã muito forte, então, dele tá ali, aproveitando, né, e a Rainha, essa mulher, essa era uma garota, assim, totalmente livre, né, em, em comparação a ele, no caso, né, óbvio que, enfim, ela também vinha dessa família que era, né, castradora também, né, uma família cristã bem castradora, mas, assim, ela, em comparação a ele, ela era totalmente livre, sabe, e esse fascínio que ele tinha por ela, é, enfim, eu acho um, um quadrinho muito bonito. E eu tô com vontade de reler, inclusive, <risos> falando aqui. É, enfim, é um quadrinho que eu recomendo sempre, é, do Craig Thompson, é, é maravilhoso. Então, fica aqui a minha recomendação. Acho que eu nunca tinha falado dele aqui, é a primeira vez. Acho que a gente tinha citado ele em algum, alguma outra tag, mas é a primeira vez que eu consigo falar <risos> desse quadrinho. É, eu acho que é isso, assim, fica, fica aqui a minha dica. E vocês?
0: Já que eu não posso falar o quadrinho que eu ia falar, porque você acabou de falar, Juliana, né? Lu, você quer falar o seu primeiro, para mim reagir aqui, pensar no que que eu vou indicar?
2: Eu tinha pensado no Molloy, do Samuel Beckett. Não por gostar demais, apesar de eu gostar demais, mas porque eu não entendi. Então, eu acho que eu leria 52 vezes para ver se eu vou entendendo, né? Para ver se vai, vai, vai clarificando aqui, é em algum momento vai funcionar.
0: <risos> boa, boa interpretação. <risos> é, o meu, eu vou, vou repetir um pouco no que, no que eu já dei dica aqui, já falei. É, eu realmente iria, eu ia indicar o retalhos mas o falou lindamente. É, o Sandman. Acho que eu rele, leria e o Sandman todo por muito tempo. Acho que 52 vezes. E pensando que vem a série aí vai ser legal. Né?
1: Olha, primeira vez que aconteceu isso, hein? No, no, numa tag, a gente colocar a mesma resposta em alguma pergunta. <risos> Eu nem, eu nem sabia que o Caleb ia fazer só de quadrinhos, e foi a primeira, o primeiro livro que me veio na
0: cabeça. Poxa, Juliana. Tanto livro aí, Juliana. Tanto livro aí, meu. <risos> oh, mas retalhos vale, vale a dupla indicação mesmo, porque é bonzão. Cara. Eu, eu fiquei realmente de contar de reler também. <risos>
2: então é isso, gente. Essa foi a nossa tag? Essa foi a nossa tag. Digam o que vocês acharam de nós como criadores de tag. Eu achei, eu achei bons tópicos, eu achei que foi...
0: É, porque assim, partindo da ideia de que a gente teve a colaboração no grupo, agora a ideia é nossa, né? Sim, somos os criadores, né? Oficialmente, né? A gente que tá colocando no mundo, né?
2: Nome do é. livro Corporation, Nós né? <risos> e Sociedade Limitada.
0: Não, e respondo qual seria o um de vocês, né? Pelo menos pra alguns dos tópicos, caso não, não queiram todos, porque olha, foi uma tag difícil de responder, viu?
2: A gente deveria colocar um décimo tópico aqui que é o vai responder não puta, para as pessoas poderem taguear os seus amigos. Então, essa é a, a décima aí, a opção extra, para vocês taguearem os amiguinhos. E aí, gente. Então eu aqui só invejando meus colegas de equipe aqui que já se vacinaram. Vai chegar a minha hora. Vai, em algum momento o postinho de Paraty vai dizer aqui que a minha idade chegou.
0: Não, vai ser semana que vem, não.
2: Só quero, gente, só quero. E a gente, no, até no grupo, né, a gente vai vendo as fotinhas das pessoas se vacinando, dá uma alegria, dá uma calma, dá uma, dá uma paz de espírito. Queremos mais isso na nossa vida.
1: Continuem postando aí quem for, quem for vacinar, postando, dando viva para quem foi vacinado, né? Acho que é importante a gente levar isso adiante. E quando começar a tomar a segunda dose, posta de novo, que a gente faz tudo de novo. Não tem problema.
0: Não, eu ia falar só pra isso, né? Pra todo mundo que tomou aí, e aí pensando nos pais, tio, né, avô, de, de reforçar essa, essa questão da segunda dose, né? O importante é a imunização completa, enfim. A gente sabe né? que, que, que ainda assim a gente, né? É, vi esse, lembrei esses dias da Ana Maria Braga, né? Que tomou as duas doses há um tempo já, pegou de novo, mas duas semanas depois ela já tava, enfim, imitando a Cruella Cruel no, 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 no Mais Você, então, sem grandes reações, né?
2: E se a reação da vacina for imitar a Cruela Cruel, eu acho que é uma boa reação, eu tô dentro. Eu,
0: eu, 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 eu tô legal também, assim, eu tô legal também.
2: Isso aí. Temos um, uma tag, então, respondida, missão cumprida. Jovens. Jovens. Sextor, sejam jovens. Não sei quando vocês estão escutando esse episódio, mas sempre que se escuta o episódio do Nome do Livro Podcast é sexta-feira de espírito, né? Há é um sextou <risos> de espírito. É isso,
0: gente. Se cuidem.
2: Sobrevivam é mais uma semana, gente. Até mais.
0: Até mais. Gente. Tchau, tchau. Até mais. tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Tchau.